0: Herzlich willkommen bei Was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich heiße Moses Fendel und das ist unser Nachmittagsupdate am Montag, den 28. November. Hier geht es gleich erneut um die Proteste gegen die strenge Null-Covid-Politik in China und wir sprechen über Wölfe. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die chinesische Führung hat auf die Proteste gegen ihre strenge Null-Covid-Politik reagiert. Und zwar, wie man so schön sagt, mit Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite gibt es einzelne Lockerungen. Ab morgen dürfen die Menschen in der Millionenstadt Ürümqi im Nordwesten des Landes zum Beispiel wieder Bus fahren, um Sachen einzukaufen, hieß es bei einer Pressekonferenz. Die Stadtverwaltung in Peking hat angekündigt, sie werde keine Zäune mehr aufstellen, um den Zugang zu Wohnanlagen zu blockieren, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden. Und in Guangzhou, dem größten Hotspot der jüngsten Infektionswelle, werden einige EinwohnerInnen nicht mehr zu Massentests verpflichtet, angeblich um Ressourcen zu sparen. Gleichzeitig hat die Zensur aber heute in den sozialen Medien laut Berichten alle Fotos, Videos und Berichte über die Massendemonstrationen vom Wochenende gelöscht. Und an der Null-Covid-Strategie no an sich will die Staats- und Parteiführung nicht rütteln. Dabei ist die erstmal nicht besonders erfolgreich. Die Gesundheitskommission hat heute mit rund 40.000 Neuansteckungen einen neuen Höchststand im Land gemeldet. Und zum anderen hat die Kommunistische Partei sich selbst und das Land mit dieser Politik in eine verzwickte Situation gebracht, sagt Steffen Richter, China-Experte in unserem Politikressort.
1: Chinas neue no covid politik ist für viele Bürgerinnen und Bürger ja eine Art von permanent wiederkehrender Freiheitsberaubung. Gleichzeitig ist durch diese Strategie Chinas Wirtschaftswachstum eingebrochen. Offiziell von rund 8 Prozent in 2021 auf prognostiziert 3,2 in 2022. Ein Wachstum, das dringend notwendig wäre, um die Arbeitslosigkeit unter besonders jungen Menschen zu senken. Sie liegt offiziell bei 20 Prozent, möglicherweise ist sie bis zu doppelt so hoch. Und dazu kommt noch, dass Chinas Immobilienmarkt in einer tiefen Krise steckt. Er droht, viel Sparvermögen zu vernichten. Es sind Polykrisen, vor denen Gesellschaft und Wirtschaft gerade stehen. Kurz gesagt, die Demonstrationen hängen eben ganz stark mit dem Beharren auf null covid der Parteiführung Chinas zusammen. Und es ist eben ein gigantischer Fehler der kommunistischen Partei, dieses fortzusetzen. Chinas Gesellschaft und Wirtschaft stecken also in einer Null-Covid-Falle, no verschuldet von einer autoritären Herrschaftselite, die ihre Fehler nicht sehen will oder auch nicht sehen kann.
0: Auslöser für die Proteste der letzten Tage war ein Feuer in Irümchi, bei dem zehn Menschen in einem Hochhaus gestorben sind, unter anderem, weil strenge Lockdown-Regeln die Rettungsarbeiten behindert haben sollen, ein weiterer Grund könnte, und das finde ich jetzt schon ziemlich verrückt, die Fußball-WM in Katar sein. Die schauen sich nämlich auch in China Menschen im Fernsehen an und sehen feiernde Fans in vollen Stadien ohne Maske, während sie selber seit inzwischen drei Jahren unter der strengen Corona-Politik leiden. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie machen Kindern und Jugendlichen immer noch Probleme. Infolge der Pandemie leiden zum Beispiel mehr junge Menschen an Essstörungen, Süchten, Angsterkrankungen und Depressionen. Der Deutsche Ethikrat fordert deshalb mehr Beratungstherapie und Hilfsangebote. Heute hat der Rat Empfehlungen zu Pandemie und psychischer Gesundheit veröffentlicht. Warum das Thema wichtig ist, hat die Vorsitzende Alena Böcks so erklärt.
2: Die psychischen Belastungen im Kontext der Covid-19-Pandemie, insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sind in der Öffentlichkeit oft übersehen worden. Es wurde nicht ausreichend gewürdigt, welchen Belastungen die jüngeren Generationen ausgesetzt waren. Und das, obwohl wir als Gesellschaft der jungen Generation große Solidarität abverlangt haben.
0: Büx denkt dabei aber nicht nur an die Pandemie,
2: sondern auch an die gegenwärtigen, sich sozusagen aufeinander stapelnden Krisen von Krieg, Inflation, Energie bis hin zur Klimakrise.
0: Aber was folgt denn jetzt daraus? Die Vorsitzende des Ethikrats hat ein paar konkrete Vorschläge gemacht.
2: Vorsorge und unterstützende Angebote müssen ausgebaut, Versorgungslücken müssen geschlossen, mehr Therapieplätze geschaffen und es muss unbedingt vermieden werden, dass junge Menschen in aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Krisen als Erste besonders viele Lasten tragen müssen. Und wir müssen mit den jungen Generationen selbst sprechen und sie hören.
0: Wer in Deutschland als frischgebackener Vater die ersten Tage mit seinem neugeborenen Baby zu Hause verbringen will, muss bisher entweder Urlaub nehmen oder sofort in Elternzeit gehen. Wichtiger Hinweis, wenn ich jetzt hier von Vätern rede, meine ich selbstverständlich auch Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, Transpersonen oder Menschen, die sich als divers identifizieren, mit. Es geht also grundsätzlich um den zweiten Elternteil, der nicht zu Hause im Wochenbett liegt. In Zukunft sollen alle Väter nach der Geburt standardmäßig zwei Wochen zusätzlich Urlaub bekommen, um sich um das Kind und die Mutter kümmern zu können. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen will das im kommenden Jahr gesetzlich verankern. Sie hat den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, dass der Vaterschaftsurlaub dann übernächstes Jahr, also 2024, kommen soll. Eigentlich sollte das schon viel früher passieren. Um eine entsprechende EU-Richtlinie umzusetzen, hat die Ampel das Projekt in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Die Verzögerung, wegen der Deutschland, by the way, auch schon Ärger mit der EU-Kommission bekommen hat, hat die Familienministerin aber so begründet. Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen sei die wirtschaftliche Lage im Moment zu schwierig. Denn bezahlen müssen diesen Extraurlaub für Väter zumindest nach bisherigem Stand die Arbeitgeber. Gesellschaftlich dürfte sich das aber lohnen, denn Paus hat auch gesagt, vor allem in der ersten Zeit nach der Geburt sei es wichtig, dass Eltern Zeit für ihr Baby haben, damit Väter früh eine enge Bindung zum Kind aufbauen können. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Was noch? Die Zahl der Wölfe in Deutschland ist weiter gestiegen. Zurückgekehrt ist der Wolf ja erst vor ungefähr 25 Jahren. Mittlerweile sind es zwischen 1100 und 1200. Das haben das Bundesamt für Naturschutz und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf ermittelt. Ihre genaue Zahl zu erfassen ist schwierig, unter anderem weil die Tiere auf ihren Wanderungen so weite Strecken zurücklegen. Mit Abstand am meisten Wolfsrudel leben in Brandenburg, dahinter kommen Niedersachsen und Sachsen, aber auch im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen gibt es zwei Rudel. Die größte Gefahr für Wölfe in Deutschland ist der Straßenverkehr. Bei Verkehrsunfällen sind im Untersuchungszeitraum 102 Tiere gestorben. Nur 13 wurden gezielt getötet, obwohl das verboten ist. Wölfe gelten in Deutschland nämlich als streng geschützt. Für Angst und Ärger sorgen Wölfe, weil sie regelmäßig Nutztiere wie Schafe oder Ziegen angreifen. Wer solche Tiere besitzt, bekommt deswegen Zuschüsse vom Staat, um seine Herden zu schützen. Und das war es auch schon wieder mit dem Update von Was Jetzt am Montagnachmittag. Morgen früh ist Elise Landcheck dran und spricht mit einem Journalisten im Iran, der gerade die Protestbewegung im Land miterlebt. Wenn Sie mich, Moses Fendel, was fragen, mich loben oder kritisieren oder einfach mal Hallo sagen wollen, dann können Sie mir gerne eine Mail schicken an wasjetzt.zeit.de. Für heute mache ich Schluss. Danke fürs Zuhören und bis bald. Das Wort Urlaub würde ich übrigens in ganz dicke Anführungszeichen setzen, wenn es um die erste Zeit zu Hause mit dem Neugeborenen geht. Nicht, dass sich jemand wieder falsche Vorstellungen von der Care-Arbeit macht.